2: Amigos de los dos a las dos, gracias por acompañarnos en Lealdo Radio 98.5 Agoniza el mes de enero, estamos a 30 de enero, gracias, <risa> gracias por su compañía este, Querido Manuel Zabacona, que vas tú? ¿qué voy yo?
3: Robaste mi frase, agoniza, <risa> agoniza efectivamente el Solo mes de enero Solo por eso
2: quería empezar yo el programa hoy
3: Se fue, se fue el mes de enero Así no de rápido más. Así se fue y con ello, este pues, eh, muchas cosas, ¿no? Entre vacunas, entre COVID, entre que el presidente le dio y entre que otros no les dio, y pues aquí estamos.
2: Pues la verdad ha sido una semana de mucha información, hay que recordar que pues apenas el fin de semana dio positivo a Andrés Manuel López Obrador y que puso a correr a toda la gente del gabinete y la gente que había estado cerca de él para ver justamente haciéndose pruebas. Bueno, o sea, en eso se nos fue la semana, ¿no?
3: Sí, efectivamente, y bueno, hay que analizar muchos temas, este, por ahí, este, también temas locales muy buenos, y el tema Andrés Manuel, pues sí, está para analizarse, ¿no? Digo, efectivamente dio positivo a COVID, pero este, Olga Sánchez Cordero de repente toma las riendas,
0: okay. y,
3: y de repente no compagina ahí con Jesús Ramírez, entonces, híjole, hubo una serie bueno. de cosas ahí, este... Medias trucas, pero, pero que bueno, aquí estamos para informarle a ustedes, ¿no, querida Brenda Peña?
2: Aquí andamos y por eso los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, en los dos a las dos, en arroba, yo bajo, eh, Bren, yo bajo penabello.
3: Ah, okay. ok, y arroba, zamacona al aire.
2: ¿Y también en el número? Arroba, Ah, claro,
3: y tenemos el WhatsApp. Sí, claro, sí, 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 por supuesto, por supuesto. 554712 1569, 554712,
4: 1569. Y
3: a ver, este, bueno, qué entre lo que iba y lo que venía, este, la verdad es que Brenda Peña, te tocaron los tamales, ¿sí o no?
2: La verdad, sí. sí si es cierto, voy a pagar, no, yo no digo que no. Este, no te rajas, ¿no? No, para nada.
3: Ah, qué bueno. ¿Ya escuchaste, Steffi? Este, chiquiluchas, todos los están ahí. ¿Ya escucharon? Sí. Brenda va a pagar los tamales.
2: Hay que pagar esos tamales. Este, el próximo fin de semana, ¿no?
3: Órale, jalo.
2: Sí, porque cae entre semana.
3: No, y aparte, oh, imagínate, vamos empezando el año y aparte hay puente, Brenda Peña.
2: No, está, oye, y las, las clases en casa, además. O sea, la verdad está bien complicado todavía.
3: Pues sí, correcto. Pero aquí estamos para informarle, para entretenerle y además... Tenemos un programazo hoy, no se lo vayan a perder. Gracias que estén con nosotros. Así iniciamos. Una rolita quebren.
2: Ándale, vamos con Selena Gómez. A ver, a, a ver. Ah, Selena. Es Selena Gómez. A ver, venga. Baila conmigo, es Baila conmigo. A ver. Baby, no sé si habla
5: mucho español. Si entiendes cuando digo mi amor. Comernos sin entender no es mejor. Yo lo tenemos I don't know.
1: la nota en 5 lo más
3: relevante de la semana. Vamos con lo más importante generado en las últimas horas, estoy bien, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, en un video donde reaparece, después de haber dado positivo a COVID-19, aseguró que sigue trabajando y agradeció los buenos deseos que le han hecho llegar, y confirmó el arribo de 12 millones de vacunas para finales de marzo.
2: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad, inauguró el primer vuelo de Aeroméxico en su nueva ruta Ciudad de México Puerto Escondido, la cual va a operar a través de siete frecuencias de, a la semana, con capacidad para 99 pasajeros, lo que representa un incremento de 2.980 asientos disponibles para este mes.
3: La Secretaría de Relaciones Exteriores brinda descuento del 50% en el pago del trámite de pasaporte solo para personas con discapacidad mayores de 60 años y trabajadores agrícolas temporales también en Canadá
2: A partir del 2 de febrero del 2021 se van a reanudar las actividades, los derechicentros del Estado de México, esto lo informó la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica
3: La noche de ayer se retiraron 150 casas de campaña vacías del Frente Nacional Anti AMLO, instaladas en el Zócalo Capitalino con el propósito de garantizar medidas sanitarias y prevenir contagios por COVID-19
2: En información internacional, un adolescente de 17 años murió en Carolina del Sur por síndrome ligado al COVID es el primer caso relacionado con este misterioso y complejo trastorno de salud
3: le platico que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planteó la creación de un proyecto de ley en materia migratoria dentro de su país y aunque hay optimismo sobre la propuesta, el tema no va a ser fácil de resolver. Así lo aseguró la embajadora en retiro, Roberta Jacobson.
2: El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró que gracias a la democracia, el exmandatario Donald Trump no logró al 100% lo que quería.
3: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitió una orden nacional que hace obligatoria el uso de cubrebocas durante los viajes de transporte público. Fue este, de repente una... Eh, pues... Sí, se volvió tendencia si sí, le llamó Vladimir Putin a Obrador o Obrador le llamó a Putin. Lo que sí es que Vladimir Putin, <ríe> tengo que decirlo, es como el malo de las películas, ¿no? De, de, de James Bond, ¿no?
2: Pues la verdad es que siempre la hace de villano, ¿no? Y la verdad es que no importa quién le hablo a quién. Lo importante es que estamos hablando de eh, sí. muchas vacunas rusas que todavía, hay que decirlo, no, no han pasado por la COFEPRIS, Tienen que hacer algunas evaluaciones, pero pues ahí te tocará también el piquete ruso.
3: No, espera, no, 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 no. Nada más la vacuna.
2: Oye, que acuérdate que uno de los requisitos o uno de los puntos importantes a tomar en cuenta en esta vacuna es que tiene que haber por lo menos dos meses libre de alcohol.
3: Sí, y este, además, bueno, a ver, eh, te vacunaste, ¿no? Por ejemplo, tú eres un personal de la salud, te vacunaste, sí. tienes que esperar otra cepa para que este, pues, complete ese, ese periodo, ¿no?
2: Eh, no, la de, eso es, pero que yo sepa, la vacuna rusa es una, pero una sola. Pero la rusa dosis, es ¿no? una
3: sola, sí, exactamente.
2: Ajá. AstraZeneca y Pfizer, esas sí son, Así este, es. con periodo de 20 días de diferencia. Pero entonces,
3: ¿dónde no, estamos parados? Es lo que no pues entiendo. Pues
2: es que, Veto a saber, ¿no? Beto a saber, ¿no? como decía o sea, mi abuelita. ¿dónde estamos
3: parados? Exacto. <ríe> veto a saber, exactamente. Bueno, eh, ya son las 2 de la tarde con 8 minutos, vamos con Carlos Navarro, porque... Ajá. Detuvieron a un joven, Brenda, de 18 años quizás se le estaba pasando bien con unos cuatro kilitos de marihuana allá en ah, la de Ah, no, pero casi no se da, ¿no? A ver, no, Carlos, cuéntanos,
2: por favor. Cara.
3: Buenas tardes, Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes, al auditorio, bien
5: como lo comentaban, en posesión de cuatro kilos de marihuana, un joven de 18 años fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en la colonia Morelos, Alcaldía Cuauhtémoc, para ser precisos, ahí, en el barrio Bravo de Tepito. Los uniformados circulaban sobre la calle de Jesús Carranza como parte de su vigilancia rutinaria, sin embargo, notaron a un joven que manipulaba bolsas negras. Cuando ellos se acercaron, pues, tuvo una actitud muy sospechosa, y decidió echarse a correr sin embargo pues no no tuvo opción y los uniformados lo detuvieron al realizarle una a practicar una revisión preventiva pues nada más y nada menos que se encontraron con estos cuatro kilos de marihuana el detenido de 18 años junto con la droga ya fue puesto a disposición del ministerio público quien determinará su situación jurídica comentarles que en 2020 en promedio al día se detenían alrededor de 15 personas por el tema de narcomenudeo, se eh, eh, abrieron 5.400 carpetas de investigación durante 2020 por el delito de narcomenudeo. En este caso, en comparación con 2019, fue uno de los delitos que logró disminuir en la Ciudad de México, pues en 2019 se abrieron 6.000 carpetas de investigación por ese delito, en 2020 5.400, sin embargo, siguen estos casos como el que hoy les comento, un joven de 18 años en Tepito con nada más y nada menos que cuatro kilos de marihuana que trasladaba, tranquilamente en las calles del barrio Bravo de Tepito.
3: Prenda, Manuel, la información que les tengo. Ahora sí, como diría, ay, no te lo creo, Carlos, en Tepito y marihuana, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo crees? ¿No? Sí, está tremendo. Sí. ¿eh? O sea, bueno. Dif
5: difícil, difícil de creer que, que encuentren a alguien ahí con esa
3: cantidad de droga. Sí, no, ¿cómo no, crees?
5: Pues es que, que, que es van lamentable.
3: A no, 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 o sea, bueno. Muy bien, oye, Carlos, te mando un abrazo. Gracias. Hasta luego,
5: buen fin de semana.
6: Gracias, Buen fin igual. de
3: semana, Carlos Navarro. Ya son las 2 de la tarde con 11 minutos.
2: Y bueno, todos sabemos que este año es un año muy importante para nuestro país, porque se acercan las elecciones, unas de las más importantes a la historia de México, y algo que ha tenido particularmente antes de empezar este pues, periodo de campañas, pre-campañas y todo lo que viene, es la importancia de la paridad de género en las campañas. En muchos partidos, como el Acción Nacional, como Morena, han puesto el 50% de sus candidatos con representación femenina, ese es un tema muy importante, y agradezco a Gabriela Jiménez Godoy, integrante del colectivo, del colectivo 50 más 1, que platique con nosotros acerca de la paridad de género, de la igualdad de género, cuando se busca un puesto político. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, Brenda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Oye, pues la verdad es que este este proceso electoral que se avecina ha sido muy distinto a otros, ¿no? Sí, de definitivamente
6: eh, eh, es, eh, ha sido muy distinto. Eh, tenemos avances para estas elecciones del 2021, aunque todavía hay mucho por hacer.
3: Oye, Gaby, a ver, tú, tú te vas a eh, alcaldías, te vas a pueblos, te vas a eso y no hay paridad de género, ¿eh?
6: Sí, es algo, es algo que hay que hay, hay que trabajar todavía. Les platico con la reforma constitucional de paridad de género que se aprobó en junio del 2019. Eh, sin duda, pues fue un gran avance, ¿no? Todas las mujeres a partir de ahí, pues podemos y debemos estar en la mitad de los cargos de decisión en los tres poderes y órdenes del Estado y también, pues, en las candidaturas de elección popular, pues ya va a haber paridad en, y en los ayuntamientos de los municipios indígenas también. Se incluye también un lenguaje incluyente hacia las mujeres en todas las leyes, lo cual es muy importante. Tenemos un avance porque actualmente México ocupa el quinto lugar mundial de mujeres en parlamentos. Estamos en el quinto lugar a nivel mundial y eso es muy bueno. Este Tenemos 48% de mujeres en la Cámara de Diputados y 49% de mujeres en el Senado. Y pues en el presupuesto también hemos tenido avances, este, tuvimos un aumento del 60% en este presupuesto que pasó de 2020 para temas de igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, aún existen rezagos. Por ejemplo, Sin duda. Este, la brecha salarial que los hombres ganan 18% más que las mujeres haciendo las mismas las mismas cosas, los mismos trabajos, ganan más que las mujeres, so solo por el hecho de ser hombres. También otro dato importante es que el 45% de las mujeres en edad rep reproductiva están trabajando, sin embargo, si comparamos, los hombres son el 77% los que tienen empleo en este,
2: en este momento. Ahora, eh, preguntarte, tú justamente platicabas eh, pues de la diferencia en los puestos y el número que hay entre mujeres y hombres para ocupar un cargo público o una representación en, un, en una curul. Eh, pero ustedes, desde los análisis que han hecho, verdaderamente a las mujeres mexicanas les interesa la política? ¿O es algo que estamos buscando y pidiendo paridad de género cuando nadie ha levantado la mano? Yo creo que también es importante, ¿no?
6: No, bueno, claro, claro que sí. Hay muchísimas mujeres con la preparación y con las ganas, queriendo participar, solamente que el piso no había sido parejo. Siempre se ha, han tenido más oportunidades los hombres y generalmente, no solamente en el sector privado y en el, también en el público, en los dos, se le ha dado más oportunidad a los hombres, prefieren contratar hombres que contratar mujeres. Es más, les voy a poner sí. otro ejemplo. ¿no? para todo el público que nos escucha en este momento uh -huh. eh, en los consejos ejecutivos que cotizan en la bolsa, que están, están compuestos, chequen esta cifra el 7.5% son mujeres y el 92.5% son hombres, imagínense
3: Oye Gabriela, ¿te consideras feminista?
6: Yo soy una mujer feminista, yo creo que todas las mujeres y sobre todo todas las que nos están escuchando en este momento, tenemos uh -huh. el, compro, el compromiso moral de ayudarnos entre nosotras.
3: Claro.
5: Oye. Hay
6: todavía muy pocas mujeres que han llegado a puestos de toma de decisión o a puestos directivos. Entonces, si nosotras podemos ir abriendo brecha, tenemos que ayudar a que las demás puedan llegar más fácilmente ¿Para qué? Para que abramos camino a las siguientes generaciones de mujeres,
3: a nuestras hijas, a nuestras nietas. Okay. Eh, perdón, un este más eh, mire, ¿Sí? voy a preguntar porque esto me interesa mucho. Por ejemplo, hemos visto, ahora Gabriela, en ¿Sí? muchas manifestaciones que dicen ser feministas y seguramente o lo son o no lo son, ¿eh? porque no sabemos, eh, que hacen pintas, que vandalizan este, el centro histórico cuando acaban de hacer una obra de arte, eh, ¿En qué posición estás en ese sentido? Eh, ¿Respaldas esto?
6: Mira, yo eh, como mujer y feminista, no, no estoy de acuerdo en el vandalismo, okay. pero también creo que tengo que ser empática y pensar, hay muchas mujeres que han perdido seres queridos, hay, claro, que han claro. perdido hijas, que han perdido de manera muy violenta, han perdido a sus madres, a sus hijas, y a lo mejor sienten pues que no han sido escuchadas o a lo mejor y sienten que les ha faltado justicia y eso es lo que ha hecho que que se que, que vuelvan estas manifestaciones de manera violenta yo no estoy de acuerdo, sin embargo creo que es la lucha de cada quien
2: definitivamente ¿cuál sería el mensaje en este caso para las mujeres que están ocupando un puesto ahorita político? porque finalmente también creo que tenemos que dejar un buen legado y demostrar que también se pueden hacer las cosas bien, ¿no?
6: Claro que sí. Yo creo que todas las mujeres que van a buscar un, una, un cargo político en el 2021 en estas campañas, tenemos que dejar precedente que las mujeres pueden, que México tiene mujeres preparadas, que México tiene mujeres listas, que apostemos por apoyar a las mujeres, por darles, por darles la oportunidad de tomar las decisiones.
2: Definitivamente. Correcto. Muchas gracias por haber platicado con nosotros en Los Dos a las Dos. Y vamos a estar platicando seguramente durante estos temas, de, durante estos eh, periodos de precampañas que están por iniciar y de la mano con ustedes.
6: Muchísimas gracias por este espacio y después más adelante me gustaría también platicar un poquito más sobre lo que es la violencia política de género y cómo evitarla y cuáles son las sanciones y todo eso. Los me micrófonos están padrera? abiertos. Ay, pues muchísimas gracias. Pues miren, eh... Es, es, ahora también se va a dar en el tema de las campañas, pues todo Ajá, lo que es la, violen la violencia Ajá. política de género.
3: Oye, ¿qué te parece si ese tema lo tocamos dentro de ocho días? ¿Te es? parece?
6: Claro, claro que sí. Órale, ya quedamos. Muchísimas gracias. Cuídense todos, les mando un abrazo.
3: Igual Ay. para ti. Es un temazo, ¿no, Brenda Peña?
2: Claro, definitivamente, y va sí a estar es. muy vigente durante este periodo.
3: Sí, 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 es un temazo porque, este, digo, eh, podremos estar de acuerdo en muchas cosas, pero en otras no. No, o sea, dijo, es sí, complicado, hijo. es complicado, pero pues es parte de. Así
2: oye, tenemos bien?
3: recomendaciones para el fin de semana de
2: Melisa. Brenda? Oye, ya nos están escribiendo en el ¿Ah, WhatsApp ¿sí? de los dos. Gracias a los que se comunican que quedamos de dar regalos y no hemos dado nada. Así que a ver qué, con qué te moches esta semana. Vamos a conseguirles regalos. No voy a decir, no vayas a decirte de que tu
3: foto, Brenda Peña, porque es un regalo, no es un No, hombre,
2: este, oye, no vamos a conseguir penitencia. regalos esta semana y vamos a, a ofrecerlos el próximo sábado. ¿Cómo es?
3: Ah, órale, ¿No? va, órale
2: Aparte <risa> de los tamales
3: Así no. de generosa es Brenda Peña
6: no,
2: Échale órale. más aguacate, Ó échale
3: Órale, ándele, ya quedó Brenda Peña Aquí está, eh, de testiga Este, este cuartino Está este chiquiluchas Con K, por supuesto, sí. ahí está
2: Oye, a ver, es que el público está diciendo que quedamos
3: ah, entonces bueno. Yo no
2: quiero quedar como Malapaga
3: Oaxaqueños o tamales Ay. de los de Guajol, Guajolota de la esquina Ay, no, no, un guajolocombo no, no, nunca. ¿sí o no? Ay, solito,
2: engorda <ríe> ni No, creo que ah, no. Ah, ¿no? No, no, el guajolocombo Ay. no engorda igual que un tamal solito, estás mal.
3: Ay, no inventes, bueno, no, o sea, a ver, un tamal oaxaqueño en una telera así riquísima, es lo mismo que una, un tamal de, de un señor de la esquina de de este, de ¿cómo se llama? esta, de la cazuela.
2: Y porque los quiero, cuido su salud, un tamal solito, vegano.
3: Ay, ¿por qué limitas a la gente, Brenda? ¿Ves?
2: <risa> Muy bien, oigan, son las 2:20 y el tiempo vuela.
3: Sí, señores. Melisa Moreno, Melisa Moreno nos tiene las mejores recomendaciones. Vamos con Melisa.
7: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México, yo soy Melisa Moreno, editora de Artes y esta es la selección de eventos para los dos a las dos. La Galería RGR trae a México el ladrillo, una exhibición en la que Patrick Hamilton, tras un análisis profundo del libro homónimo, cuestiona el modelo económico-político impuesto por Augusto Pinochet durante la dictadura militar y reflexiona sobre su impacto cultural y social en los años posteriores. Esta exposición cobra relevancia en el contexto actual, donde las posturas políticas y económicas en el mundo se encuentran bajo un severo escrutinio. Desde fines de los años 90, el trabajo de Hamilton, quien vivió en Santiago por 20 años, ha tenido como hilo conductor los conceptos de trabajo, economía, historia en las últimas décadas, en particular del periodo conocido como postdictadura. Debido a la pandemia, la galería RGR se encuentra cerrada, pero puedes dar un recorrido por la exposición a través de su página. Mario Sepúlveda, Paola Gómez, Diego Medel, Reynolds Robledo y Luis Carlos Villarreal regresan con una quinta temporada de Teatreros en Jaque. Esta apuesta que se creó en pandemia continúa siendo uno de los contenidos digitales favoritos de los teatreros. Es por ello que en esta quinta temporada tienen invitados importantes del teatro mexicano. Dalila Polanco, Agustín Argüello, Jerry Velázquez y Gloria Aura. Los martes de febrero en punto de las 9 de la noche estos teatreros serán hackeados. Serán puestos en aprietos a través de dinámicas, juegos y preguntas incompletas. Como siempre, el fin es pasarla bien, entretener y recordar todas sus vivencias en el teatro, tanto arriba como detrás del escenario. Para más información, consulta goldlife.com.mx Gambito de Dama es el libro en el que se inspira la miniserie más vista de la historia de Netflix. Desde su primera publicación en 1983, esta novela se convirtió en un libro de culto para ajedrecistas en particular y amantes de la gran novela americana en general. Un secreto que de repente explotó a finales del 2020 con el estreno de la serie, conquistando en tiempo récord al mundo entero. Beth Harmon, la protagonista, es ya un ícono en la mente de los millones de los fans de Gambito de Dama, una Mozart del ajedrez cuya inteligencia le brinda tantos éxitos como problemas. Esta novela se quedará en el corazón de los lectores y les servirá además como introducción al mundo del ajedrez, que, como Harmon, parece tranquilo y accesible, pero contiene de abajo un volcán de pasiones y peligros. Gambito de dama de Walter Tevis es publicada por Alfaguara. Esta fue la agenda cultural de esta semana, yo soy Melissa Moreno y me encuentras en totota. Nos escuchamos la siguiente semana.
3: Tan, 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 tan. ¿Qué tal? ¿Qué tal Brenda? Piñera? ¿Qué
2: tal las recomendaciones? Oye, ese libro de la serie Gamito de Gamas debe de estar buenísimo, ¿eh?
3: Pues nos lo echamos, ¿no? En, en un club de lectura.
2: Eso, ya ves, así que te encanta leer.
3: <risa> ¿A ti no?
2: No, por supuesto. Ah. Hay que cultivarse. Oigan, escribe a través de... Ay, ay Brenda, de... ¿qué estás haciendo? Ahí, ¿Me oyen? ¿Me oyen? Hola, hola. Sí, 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 dando mi, mi teléfono Disculpen este, denle, por favor. Sí, no, terrible Oigan, a ver, gracias toma. a los que ya nos escriben Y a nuestro WhatsApp Ahí
3: te va Dice, hola, soy César Soy César Sánchez Un saludo a todo el equipo Gracias por su excelente programa Y Hacen que en mi trabajo Me sienta a todas Margaritas O sea, a toda Eso. Mauser O sea, a toda Mauser y
2: a todas. Más. Oye, muchas gracias por escucharnos, de verdad, por soportarnos, gracias, bueno, por, por soportar a Samacona. Hacemos sí. lo posible por educarlo, pero no ha sido no ha sido con <ríe> éxito, ¿no?
3: Ahí la llevamos. No,
2: definitivamente, ¿quién tenemos por acá? A ver, a ver, a ver. Ahí te va otro. Saludos, punto. Gaby Jiménez. Queremos gobernantes mujeres, las mujeres no son corruptas. Bueno, aquí me parece que tampoco nos podemos ir al extremo y decir que las mujeres no son corruptas y que solamente claro. los hombres se prestan estas prácticas. Lo ideal es que ninguno de los dos se prestan las prácticas de corrupción y sean buenos gobernantes.
1: Ay, con este comentario de los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69. En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 5547121569.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? De 2 a las 2. hoy sabadito también tenemos información interesante que darles a conocer y a ustedes cómo cuidan su cabello, realmente le dan el mantenimiento que debemos, qué edad tienen, porque eso de que se nos cae no es únicamente de personas grandes, ¿verdad? Pausazo, adelante, te escuchamos. Así es, mi
9: monito. Si usted quiere tener un pelazo ganador, una melena impresionante, me invito a que marque el 800 23 porque si usted marca en este momento, se va a poder llevar el tratamiento capilar, ¿Qué, ¿Qué es esto? Este es un tratamiento que lo está rompiendo en todo el mundo y acaba de llegar a México. ¿Sí? que hace? Nos va a ayudar a recuperar 1,700 cabellos nuevos en un solo tratamiento. Entonces, si usted marca 80023000 se va a llevar este tratamiento capilar totalmente gratis. Lo queremos consentir. Queremos que se sienta súper bien con su pelazo. Este tratamiento limpia el folículo y hace que crezca el cabello nuevamente, más fuerte, más sedoso, además de los 1.700 cabellos nuevos para recuperarnos. Así que llame al 0 mil, porque si marca en este momento, se los voy a regalar, mismo y nada más tiene que pagar los gastos de manejo y envío. Así que. Llame al 800 si usted quiere tener un pelato
8: ganador. Claro, hay que marcar. Hoy sábado también tenemos call center. Y ya lo dijo Pau, 800 Es el número en donde usted puede, de verdad, conservar su cabello. ¿Por qué? Porque le va a llegar hasta las puertas de su casa un tratamiento bueno para el folículo. Y, Pau, la melena se nota, ¿verdad? Esa melena ganadora cada vez que nos vemos al espejo.
9: Claro que sí, mi mono, y Todos uh -huh. queremos lucir espectaculares. Muy que bien. Que los invito
8: que 80-23000. Perfecto, Pau. Muchas gracias. Gracias a ti, mi mono. Continuamos.
3: Ay, gracias. Yo, yo también quiero ese tratamiento, ¿eh? Yo también. Ahí sí.
8: Aunque tú tienes
2: pelo, ¿no? Sí, <risa>
3: sí. De hecho, no, de hecho, fíjate que no, ni siquiera tengo entradas. Pues o sea, no, pues si tengo... tienes, ¿cuántos años tienes? ¿Ah, yo? Tengo sí, los, tengo muy buenos. Los necesarios años. para preocuparme. Los necesarios ¿no? para, pues, no, no, al contrario, para no preocuparme.
2: Ah, ya ves. Oye, eh, a ver, son las dos con veintisiete, tenemos en la línea telefónica Graciela Ges, ella es consultora sí. certificada en lactancia, del Consejo Internacional de Certificación de los Consultores de Lactancia. Es integrante de la plataforma Cursos en Salud MX y vamos a conversar de tres consejos para regresar al trabajo y seguir lactando a aquellas chicas, a aquellas mujeres que acaban de ser mamá. Bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo estás, Graciela? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias. Gracias, Graciela. Oye, de entrar, cuéntanos cuál es la primera dificultad que encontramos las mamás cuando queremos regresar al trabajo, pero pues tenemos que amamantar.
9: Pues mira, yo creo que la primera dificultad es mantener la producción de leche, ¿no? Eh, siempre la producción de leche es el primer problema que tenemos las mujeres y es lo que más se nos dificulta, tener la certeza de que nuestro cuerpo va a ser capaz de producir la leche que necesita nuestro bebé. Entonces, necesitan ellas pues, estar estimulando constantemente su glándula, vaciar cada dos o tres horas para mantener la producción de leche y que siga siendo suficiente para alimentar a su hijo.
2: Claro.
3: Oye, a ver, este, creo que los consejos nunca están de más, Graciela. Desde tu experiencia, ah. platícanos un poco de consejos, por favor.
9: Pues mira, eh, las mujeres necesitan prepararse de preferencia, tener conocimiento de cómo funciona la lactancia, idealmente desde que están embarazadas. Y si su pareja las acompaña en este aprendizaje, pues todavía se duplica la posibilidad de que ellas sigan lactando incluso hasta los seis meses de vida del bebé. Entonces, prepararse desde antes, tomar una clase, aprender cómo funciona la glándula mamaria, para que tengan un gran comienzo, de ahí que ellas puedan, en, al momento de regresar al trabajo, tener un banco de leche almacenar la leche suficiente para que en el momento en el que ellas estén fuera de casa haya la leche para alimentarlo. Estando en el en el trabajo ellas necesitan estarse sacando la leche cada dos o tres horas. Y aquí, bueno, tenemos que decir que realmente nosotros tenemos ese derecho. En la Ley general del Trabajo, en el artículo 170, nos dice que las mujeres trabajadoras en nuestra jornada laboral de ocho horas tenemos derecho a dos periodos de descanso para poder sacarnos la leche. Entonces, pues la idea sería antes de irnos a trabajar, alimentar a nuestro bebé con pecho, llegando al trabajo después de unas tres horas, sacarnos leche, a la hora de la comida aprovechar y también sacarnos leche, a media tarde sacarnos leche. Y de esa forma vamos a poder mantener nuestra producción de leche, para que al día siguiente sea el alimento que le dan a nuestro bebé. ¡Qué maravilla! ¿Cuál sería el segundo consejo? Pues mira, el segundo consejo es, vale la pena que compren un buen extractor de leche. Y con un buen extractor de leche no significa que sea algo muy caro. Afortunadamente, ahora hay opciones no tan caras. Eh, pueden revisar ahí en mi canal de YouTube, tenemos la revisión de diferentes tipos de extractores de leche... Lo que yo sugiero generalmente es que sea un extractor eléctrico doble. Pretender hacerlo con un extractor manual resulta demasiado cansado y nos toma demasiado tiempo. En cambio, con un extractor eléctrico doble podemos poner al pecho, ahora sí que los dos celos en el extractor de leche Ajá. y vaciarlos quizás en aproximadamente unos 15 minutos.
3: Oye, no, digo, tengo una pregunta quizás otro pero este qué papel pueden jugar o involucrarse los hombres en esto
9: bueno quizás en el momento de que ella está trabajando no pero sí en el proceso de Digo, antes pareja, de que ella ¿no? regresa Digo,
3: en el momento en que sí, por supuesto que ella tenga pareja no evidentemente
9: sí claro claro pues mira tiene mucho que ver porque amamantar a un niño implica un trabajo de muchas horas Ajá. y cuando hay un desconocimiento de ambos, de papá y mamá, o solo el conocimiento lo tiene mamá, y el papá ve tantas horas sentada a la mujer ¿Sería amamantando. un apoyo moral más bien? No solo moral, ¿eh? No, 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 no. Eh, necesitamos también que nos apapachen y que nos ayuden a que tengamos okay, agua, okay. que tengamos comida, claro, claro, sí. a que estemos en una posición cómoda. Pero eso habla de una, que necesitamos? De
3: una estable, ¿no? O sea, porque, de una pareja
9: estable pero y te voy a decir algo,
3: que, y, no y te lo pregunto porque ahorita el, la moda
9: es el divorcio bueno tristemente tristemente sí pero bueno pensando en que tuviéramos una pareja estable no quiero pensar que tuviste un bebé pensando sí, claro, en que tu pareja claro, era claro, estable claro. que lo hiciste claro. por decisión no este también la pareja nos ayuda a contener a la familia porque a veces las abuelas eh, son abuelas a las que les tocó no lactar, en donde hubo el boom de las fórmulas. Y entonces para ellas es muy extraño ver a su hija o a, a su familiar amamantando por tanto tiempo y empiezan a preguntarnos, oye, ¿y si será suficiente? Oye, ¿y no será que está muy aguada tu leche? Entonces, si tanto mamá como papá, están compenetrados, ¿saben cómo funciona la, la lactancia? Pues entonces la pareja va a poder también contener todo ese tipo de dudas y bien explicarle, no, mira, mamá, la lactancia funciona así, esto funciona así, estamos convencidos. Okay. Ayudarle o sea, a mantener...
3: O ¿el papá o la pareja en el momento juega un papel importante también?
9: Importantísimo. Okay. Oye, pero Importantísimo. a
2: ver, yo creo que ver, también ven. es muy importante... Empezar a evolucionar en el tema. Hay mujeres que no pudimos eh, dar lactancia como pues el, el grueso de la, de la población que ha sido mamá y tampoco tenemos que sentirnos mal por eso, porque luego viene justamente la tía, la abuela o gente que nada tiene que opinar porque la que tuvo el bebé es uno, ¿no? Y te dicen, Ay, supuesto, qué mal es que tu hijo se va a enfermar! No, a, que amante quien
9: pueda y quien quiera también, ¿no? por supuesto, nadie sabe el costal que, cae, que trae cargando cada persona, y mira eh, hay mujeres que lo hacen por decisión el, el decir para mí no es la lactancia, pero hay mujeres también que tienen algún problema en cuanto a salud ¿no? Sí es. Eh, ahora, afortunadamente bueno, todos sabemos que la leche materna es el mejor alimento que puede recibir tu hijo, ¿no? Y claro. por ejemplo, ahorita en estos tiempos de contingencia lo que sabemos que la leche materna es 100% segura, que no se va a transmitir a través de la leche el coronavirus, pero que sí vas a transmitir los anticuerpos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, yo creo que aquí partiendo de que si la mujer decide, y la pareja decide que sí amamante, bueno, también otro punto en donde nos puede ayudar la pareja es, después de las cuatro o cinco semanas, mamá se puede sacar leche, y alguna toma la puede dar el, la pareja, ¿no? En el porque muchas veces los hombres actuales, la realidad es que ellos quieren participar. Y para ellos es muy padre decir, bueno, pues a lo mejor mientras tú te metes, te bañas, te relajas o haces algo, pues déjame al bebé y yo le doy una toma, ¿no? Uh -huh. Eso la verdad es que es una una muy buena forma de compartir, ¿no?, el cuidado de nuestro bebé. Lo único que nosotros pedimos es postergar el uso del biberón alrededor de la cuarta o quinta semana de vida para no confundirlo, porque sacar la leche del pecho es mucho más difícil que sacar la leche de un de un biberón, ¿no? Entonces, eh, a partir de la quinta semana de vida podemos ya que el papá, que la abuela, que quien lo va a cuidar, pues le dé esa leche en biberón y que sea un cuidado, pues ahora sí que en donde todo el mundo participe, ¿no? Wow. Sin duda, pues, ¿qué tema tan importante? Muchas gracias de verdad por haber platicado
2: con nosotros, y ahí está el mensaje muy claro, los consejos y el mensaje eh, para aquellas mujeres. Yo creo que lo más importante es disfrutar, ya sea que pueda así con lo tradicional o no, pues bueno, si sea hay que improvisar y tener que dar una, una fórmula, no pasa nada.
9: Claro. Muchísimas Oye, gracias. gracias.
3: Muchísimas gracias. Gracias a ti, abrazo. gracias de verdad. Un
9: gracias, abrazo.
3: hasta luego. Bye. Oye, Brenda, Son las la es que este, este, bueno, ay, ay, ay,
9: ya ay, no ay. ay
3: discúlpame. Ya,
9: no.
3: <risa> ya, ya pasó. Es, este, no, digo, pues tratar este tema es pues complicado, ¿no? Pero, este, pues siempre es laborioso, pero, pues, se vive en la, en la vida diaria. Pues
2: totalmente. O sea, es de la ¿sí? vida diaria, como
3: tú lo dices. Uh, sí. Bueno, a ver, eh, les quiero platicar algo. El ingeniero civil Jorge Arganiz Díaz Leal inició ya de manera formal la conmemoración del 130 aniversario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tras hacer, además, una atenta invitación a toda la población para sumarse y participar. Los que nos están escuchando, ¿eh? Activamente en los distintos eventos que va a comprender dicho festejo en todas no, nada más en la ciudad, en todas las entidades del país. Ah, y bueno, vale. sí, 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 desde el kilómetro cero, ¿eh? Que, que ni siquiera yo lo aguento. ¿Me
2: desde imagino? El kilómetro
3: cero, evidentemente, lugar a partir, el cual se miden las distancias, que además pues, nos llevan a todos los confines de la República Mexicana. Él reconoció el papel desempeñado por los camineros, por los ingenieros, trabajadores a lo largo de una gran historia de esta dependencia, para conseguir. Su gran misión, ¿cuál es? Unir y comunicar a México. Es el ingeniero civil Jorge Arganiz Díaz Leal. Señoras y señores, Ángel. muchas gracias y ténganlo en cuenta. 2 con 43.
2: ¿Qué más tenemos, maconada?
3: Bueno, pues mensajes, mensajes y además, este, bueno. Una sorpresa que ahorita les vamos a decir, este, querida Brenda Peña, y les recordamos, por supuesto, nuestro WhatsApp 554712 1569 554712 1569.
2: Y gracias a todos los que se comunican con nosotros, que la verdad estamos muy contentos por recibir siempre sus mensajes. Eh, sus fotos siempre, eh, comiendo, son eh, muy crueles, pero las disfrutamos también. ¿eh?
8: Oye,
3: mira, fíjate que este va a haber una tercera edición de la guía Ajá. de arquitectura de la Ciudad de México. A ver, tú volteas a ver la Ciudad de México y creo que es un referente arquitectónico. Uy, claro, o sea, te lo juro. Totalmente,
2: eh. totalmente. Yo que vengo de provincia, eh, la verdad sí. Luego volteo a ver ciertas edificios, estructuras, sobre todo el Centro Histórico de las primeras veces que estuve aquí en la Ciudad ¿Y de ¿Qué México dices? para Samap mí fue Samacorra muy gratificante. Lleva, llévame
3: a pasear, ¿no? O sea, claro,
2: te puedo, llevar,
3: te puedo llevar a donde tú quieras, Brenda Preña.
2: Eh, muy bien, samaconda, ¿Eh? me agrada
3: muy bien, es una recopilación de las obras más emblemáticas de la capital que contempla, pues además distintas épocas, ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿qué te digo del castillo de Chapultepec? ¿No? Qué de Maxi Maximiliano de Azurgo y, y todas sus reliquias Tenemos en la línea telefónica a Miquel Adrea, él es director de Arquine y, corrígeme si lo estoy diciendo mal, pero creo que sí es Arquine encargado de esta tercera edición ¿Cómo estás, Miquel? Hola, muy bien, este, un gusto estar en, en el programa de ustedes. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Ay, perfecto, Miguel. Arquine, Oye, sí. qué delicia estar este, pues viendo todo esto que estábamos poniendo en contexto.
10: Sí, pues fíjate, este, se trata de una tercera edición eh, revisada eh, y ampliada eh, digo, que cada edición aprovechamos pues para buscar, actualizar, añadir algunas obras eh, referentes de los últimos 100 años de arquitectura de la Ciudad de México. Eh, quedaría pendiente otra guía que sería eh, pues, eh, lo prehispánico, colonial, etc. Eh, pero fundamentalmente abordamos pues toda esa modernidad, eh, sobre todo ya después de, de, de la Revolución, eh, uh -huh. hasta nuestros días este es una, un, una guía, o sea, tiene que ser una guía, tiene que ser un libro que te quepa en la bolsa del saco eh, para poder pasear con ella eh, muy funcional en el sentido que tiene unas, eh, unas, unas solapas eh, de la portada con los planos, los mapas de distintas áreas de la ciudad no es de esas guías con un mapa que se te cae se te moja cuando llueve y demás, está previsto el para, te para te realmente, Andale, este, que realmente, ándale, que no, no, no son funcionales como para ir por la calle viendo, identificando, y pues eh, de, de algún modo es una herramienta eh, muy útil tanto para para el ciudadano, para, para el chilango que quiere reconocer su propia ciudad y tiene curiosidad para identificar algunos de sus edificios más destacados, como también para los turistas, tanto nacionales como internacionales, que nos visitan y que pues eh, ven a veces con mejor actitud que nosotros que vivimos siempre aquí y voltean levantan la cabeza y empiezan a reconocer auténticas joyas la ciudad de México está repleta de arquitectura buenísima eh, tanto moderna como contemporánea no digamos de eh, las que les antecedieron y un poco la las prehispánicas la guía, ¿no? eh, exacto este eh, y, y un poco la, la, la guía recoge pues toda esa información desde los edificios pues más destacados paseando por reforma eh, pues que es uno detrás de otro de distintos autores de, de todo el siglo pasado hasta los más contemporáneos eh, y ahí casi tienes un pequeño museo de arquitectura o un gran en realidad museo de arquitectura a lo largo de un eje como como reforma y, y, y en otras áreas de, de la ciudad. Digo, una ciudad que para ponernos en contexto creo que es, si no la única, creo que junto con Londres es la única que tiene dos obras modernas que forman parte del patrimonio de, de la UNESCO, el patrimonio de la humanidad, este que es la Casa Barragán y, y Ciudad Universitaria. Pero aparte de, de este conjunto y esta casa, hay muchísimas obras este relevantes pues que van desde alguna de las que hemos añadido, como El Estadio de los Diablos Rojos.
5: Hasta... ¡Ay, no, no me toques ese no, tema, eh.
3: ¡No, no toques
11: ese por tema, supuesto por supuesto que sí, aquí
2: somos béisboleros,
3: somos
10: diablos. No? cañones, eh! <risa> hasta, hasta alguno de los Tetram que, que se han hecho en los últimos años,
3: que alguno de ellos, por ejemplo, Cuatro no, Caminos... Espérame, es, Ahora, ¿ya, es, tocaste es... Ahora <risa> ¿ya tocaste ese tema? Ahora dime a quién le vas de béisbol. ¿Ya tocaste ese tema? Ahora dime a quién le vas.
10: No, no Diablos. sé ni cómo, no sé ni cómo se juega yo.
3: Ah, no me digas eso.
10: Soy, soy analfabeto profundo en temas, en temas de béisbol. No me digas eso. Sí, sí, absolutamente, sí. Bueno, pero tienes que ir a un partido, lo...
3: digo, haciendo un paréntesis en lo que estás hablando, tienes que ir a un partido, por favor, y yo te invito, y Brenda también.
10: Lo tengo pendiente.
3: ¿Eh? ¿Cómo <risa> Digo, tienes que ir a ver es mejor equipo. Gracias.
10: Pues me va, me va a dar
3: mucho gusto. Oye,
10: pues este, pues mira, un poco lo que, lo que te decía, también hay algunas obras destacadísimas eh, del, del Ardeco, algunos edificios que estoy seguro que todos los ciudadanos reconocen, el edificio Ermita, que algunos lo conocían por el Canadá, porque tenía este letrero en Justo en la Esquina y en Revolución. Entonces es una oportunidad para verlo, reconocer y decir, no, pues esto era de este arquitecto, Juan Segura, en 1930, y entender un poco más la historia, ¿no? Pasar por por insurgentes y reconocer algunas joyas como el el Aristos, que estuvo dañado en el último sismo y ya se está terminando de reparar, o, o este... o pasear por por Reforma, como te decía, y, y, y ver, pues, eh, esa torre maravillosa de... este de Torre Reforma, eh, que ganó el premio al Mejor Rascacielos del Mundo en 2018. Eh, eh, ¿quién, ¿Quién la diseñó? ¿Por qué? ¿Cuáles son las ideas? ¿Cómo lo hicieron para mover la casa que existía enfrente? O sea, todas esas historias que forman parte de, 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 de nuestro hábitat, de donde pasamos cada día, a veces cabizbajos, Ajá. a veces con prisa, sin fijarnos, sin levantar la mirada, pues nos sí, claro. a tener Oye, a tener esa mirada.
2: Yo quiero preguntarte, en comparación con otras eh, arquitecturas preciosas en el mundo, ¿con cuál se podría comparar nuestro país?
10: Con cuál en el mundo tenemos más similitud? Pues eh, la, la verdad México tiene tiene un carácter muy propio y difícilmente la vas a poder comparar. Pero eh, la, sobre todo la modernidad de mitad del siglo XX en el caso mexicano es tremendamente rica y todas bueno, esas ideas,
3: todas esas que, ideas que se que gestaron te interrumpa. En... Pero este, sí. ya ves que hace poco bueno apenas 2021, una de las revistas más importantes de América Latina, este de arquitectura, le dio el premio al edificio más y por decirlo coloquialmente, más fregón y más chingón de de todo América Latina y del mundo y está aquí en la Ciudad de México.
10: Mm, cierto, este la de Reforma.
3: Así es, exactamente.
10: Sí, esta Torre Reforma, de hecho, es un premio que dan en Europa eh, al mejor, eh, digamos, edificio en altura. Eh, y sí, realmente esta torre, por su originalidad, este ganó ganó, ganó ese premio. Pero, sobre todo, en, en la mitad del siglo XX, hay un momento fantástico en el que todas las ideas que se pensaron de algún modo en, en, en Europa, en la Bauhaus, con Le Corbusier y demás, encuentran un territorio súper fértil en México y también en Brasil, eh, que en ese sentido, si bien la arquitectura es bastante distinta, tiene un boom eh, en los mismos años y, y aquí, pues, tenemos eh, extraordinarios eh, ejemplos. Uh -huh. Y, pues, un poco el, el, el libro recoge todo esto, pues, hasta nuestros días, eh, siempre con este afán de, de acercarlo al, al ciudadano, dándole toda esa información de cómo llegar en metro, en. en, en, en en donde están las estaciones de Covici más cercanas, uh -huh. los horarios, o sea, facilitando esa visita, no vaya a ser que uno se va con, con la finta de, de, de buscar un edificio y llega ahí, igual ya no, ya no es lo que era, o
3: a veces ya no existe, ¿no?
10: Oye, Entonces, qué, tratando qué, de
3: actualizar. Qué, qué padre platicar contigo y esperemos no sea la última vez. Pues con mucho gusto. Eh, te mandamos un gran abrazo y gracias por platicar con nosotros.
10: Igualmente, que estén muy
3: bien. Gracias. Gracias a ti.
2: Muchas gracias. Son Depende. las con
3: 2.53. Nos siguen llegando mensajes de, de Juan Salvador, tu admirador, y de, Ay, de, muchas, de, gracias, de muchas personas. Ay, muchas gracias, Que a Juan Salvador, de verdad, le mandamos un, un saludote.
2: A, siempre a Juan pendiente. Salvador.
3: Sí, siempre está pendiente el buen Juan Salvador. Y, este, y a todos los que nos escriben el 55 47 12 15 69, 55 47 12 15 69. Y en las redes sociales,
2: ¿por qué no, Brenda Peña? ¿Qué te sigue?
3: Y, y, y a Roma Semacona Larry. Comparten los seguidores, ¿no?
2: Sí, claro, por supuesto, caray.
3: <ríe> Muy bien. Cero señores. Ah, dime.
2: Díganos, dígalo, dígalo. Usted. Dígalo, no, dígalo usted. Oye, pues yo les quería comentar que el gobernador eh, del de, eh, estado, Antonio, eh, ay Dios mío, ya me ando perdiendo, Antonio Echeverría García, informó a través de sus redes sociales que resultó positivo a COVID-19, estamos hablando del de gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría, y bueno, eh, hasta el momento presenta síntomas leves de enfermedad, por lo que se va a mantener en aislamiento en su domicilio, pero aseguró que estará atento a la Administración Estatal, un mandatario más da a conocer que se ha infectado de coronavirus.
1: En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69. En los dos te damos voz. Haz tu denuncia, queja o sugerencia. Desde cualquier punto del país. Escríbenos a nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69.
3: Las 3 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos aquí en Los Dos a las 2. No, Dos a las 2, es Los Dos a las 2. Los dos, dos
2: a las 2. Sí,
3: exactamente, los dos a las dos, aquí en el Heraldo Radio. Para el Valle de México, 98.5 de FM y para toda la República, el alcance es eh, inigualable, inigualable, de verdad, Brenda Peña, y hasta Texas llegamos.
2: Ay, si no hay, no hay eh, algo igual a lo que ha hecho la familia de Heraldo Radio, estamos muy orgullosos de pertenecer, así que los invitamos a que nos escuchen y también a que nos escriban, arroba brengón bajo penavello.
3: Y arroba samacona al aire. En este horario. A ver, no va a encontrar a nadie ¿eh? más que a nosotros, informándole, entreteniéndole y además con los mejores temas. ¿eh? No hay más ni le, le podemos
2: Y yo sé que ni esa macona le... es insoportable, pero la gente lo prefiere, esa es la verdad. ¿no? Sí,
3: sí, sí. Así, sí, como, sí, bueno, así bueno.
2: como una servidora, pues ni modo, pues ya hacemos.
3: ¿no? Ah, qué bueno que lo aceptaste.
2: Eso dicen los números. <risa>
3: exactamente, exactamente. Muy bien. Como siempre lo hemos ido, ¿no, Brenda Peña?
2: Eh, definitivamente, insoportables, irreverentes, impresentables. ¿no?
3: Impresentables, este, odiosos. Flipas. No, no somos, bueno. Bueno, somos buenos, somos nah, buenos. Somos buenas personas, bueno soy, digo, este, Brenda, no puedo hablar por ella, <risa> <risa> ni muchos, pero, ni muchos sí. pueden hablar por Brenda Peña. Ah, vean. ¿eh? Ni
6: hablar.
3: No, Brenda Peña, este, oye, este, ¿qué te iba a decir? Que, por cierto, este... Nos siguen llegando mensajes de ustedes en el WhatsApp, en las redes sociales, y ahí les va el número 554712-1569, 554712-1569. Oye, y, y, y ya se apañaron de las rolas, ¿no?
2: Ya, ¿eh? O sea, ya no hay esa pregunta de muchachos, ¿qué quieren escuchar? Ajá. ¿Cómo andan de ánimo hoy, no?
3: Ajá, porque... Tienen que saber pues que ves. tenemos un chat de, para pues, mandar rolas y eso. No, ya se apañaron.
2: Así es el chiquilucha, ya. A ver, ha chiquiluchas
3: cambiado. con K. El COVID cuál, lo cambió. O, o es de Steffi. Capaz es que es de, que es de Steffi. No, A ver es cuál Steffi. venga
1: La nota en cinco, lo más relevante de la semana.
2: Estoy bien, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en un video donde reaparece después de haber dado positivo a COVID-19. Aseguró que sigue trabajando y agradeció los buenos deseos que le han hecho llegar confirmó el arribo de 12 millones de vacunas para finales de marzo.
3: El gobernador de Oaxaca Alejandro Murat inauguró el primer vuelo de Aeroméxico, que además, bueno, Puerto Escondido, la cual operará a través de siete frecuencias a la semana con capacidad para 99 pasajeros, que representa un incremento de 2.980 cientos disponibles al mes para este destino.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores brinda descuento del 50% en el pago del trámite de pasaporte solo para personas con discapacidad mayores de 60 años y trabajadores agrícolas temporales en Canadá.
3: A partir del 2 de febrero de 2021, este año, reanudan actividades verificentros del Estado de México. Esto informa la Dirección General de Prevención y Control de Contaminación Atmosférica.
2: La noche de ayer se retiraron 150 casas de campaña, Bastías, del Frente Nacional Anti-AMLO, instaladas en el Zócalo Capitalino con el propósito de garantizar medidas sanitarias y prevenir contagios por COVID.
3: En Información Internacional, un adolescente de 17 años murió en Carolina del Sur por síndrome de ligado al COVID. Es el primer caso relacionado con este misterioso y complejo trastorno de salud.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planteó la creación de un proyecto de ley en materia migratoria dentro de su país y aunque hay optimismo sobre la propuesta, el tema no será fácil de resolver. Así lo aseguró la embajadora en retiro, Roberta Jacobson.
3: El expresidente Barack Obama aseguró que gracias a la democracia, el exmandatario Donald Trump no logró al 100% lo que quería.
2: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitió una orden nacional que hace obligatorio el uso del cubrebocas durante viajes en transporte público.
3: 3.6 en el tiempo del Centro de la República Mexicana y viene de las mejores secciones, Brenda Peña.
2: A ver, pues, de las
3: mejores secciones de delicia, de deleite, Ay, de estilo sí. de vida. Y es la chef, Paulina Vascal.
2: ¡Ay, Pau, hola! ¡Ay, Pau! ¿Pau? No, pues es que ya la hartaste.
3: No. ¿Ahí nos escuchas, Pau?
4: Los escucho muy bien, ¿ustedes? Ay, ¿Cómo perfecta. estás, Pau? Todos muy bien, gracias a Dios. Cuidándonos con salud y bueno, pues eso ya es una enorme bendición hoy en día.
3: Por supuesto. ¿A dónde te fuiste? ¿Qué nos vas a platicar? Cuéntanos.
4: ¡Ay, qué padre! Pues mira, yo quisiera platicar eh, un poco acerca de lo de la reapertura de los restaurantes, porque hay Ajá. muchas cosas confusas, y la verdad es que yo como chef, pues me gustaría decirle a toda la gente que nos está escuchando, que en verdad es que necesitamos ayudar a todos los restauranteros, por supuesto, ellos están súper preparados con todos los protocolos, de verdad, impresionante para que puedan ir a sus restaurantes. Hoy en día ya cerraron cerca de 13 mil y me parece, tristísimo, híjole, una chica Muy muy triste, es correcto. Entonces, bueno, hay muchos restaurantes que cuentan con áreas que están pues abiertas y creo que podemos pues apoyar porque de esta manera... Pues no nada más es al restaurantero, sino son a todas las familias, desde los meseros, los cocineros, los garroteros, el que le vende la fruta, el que le vende la verdura, la carne, los pescados. O sea, es una cadenita de verdad impresionante la cantidad de gente que vive de la industria de los restaurantes.
2: Definitivamente ha sido tristísimo lo que nos ha tocado ver. Este, desde los restaurantes muy pequeños a los grandes comercios, de verdad es que eh, no ha sido nada fácil. Eh, se tuvo que tener mucha empatía para comprender verdaderamente lo que ellos pasaban. Y, y no solamente la parte empresarial, sino también los meseros, los chefs, los cocineros, la gente, los hostes. O sea, la verdad es que la han pasado muy mal, Pau. La
4: han pasado muy mal, pues ya ves que a últimas fechas ha estado usando el hashtag de abrimos o morimos,
2: y Así es que literalmente
4: es. yo les puedo decir que conozco a muchos chefs que, que están ya en esa postura, o sea, de verdad es que dicen no es posible que, que nos nos tengan cerrados cuando nosotros cumplimos al 100% con el protocolo, o sea, al llegar te miden la temperatura, muchos restaurantes pues tienen su lugar al aire libre, tienen el gel, eh, todos los meseros y toda la gente que trabaja ahí pues están dando la vida por por poder ganar unos centavos porque desde luego pues no es lo mismo lo que vendían antes de lo que venden ahora y realmente pues ellos lo que piden es que por favor confíen en estos restaurantes y vayan y, y, y puedan hacerles un consumo, ¿no? Y ya la gente que de plano no puede salir, no quiere salir porque porque les da mucho miedo la enfermedad, pues también hacer el pedido a domicilio. O sea, yo claro. creo que sí es muy importante porque, porque sí, o abren o, o, o mueren. Y es, es es una situación real. Oye, Pau, ¿ves lo
3: mismo en provincia que en la Ciudad de México?
4: Fíjate que sí. Definitivamente, pues, desde los pequeños restaurancitos, taquerías que son más improvisados, hasta los grandes este, restaurantes de manteles largos, pues tienen su, sus empleados, tienen sus, sus rentas, tienen sus todos todos estos detalles de, de gastos que ya lo dijimos, no desde el que le compras la verdura, la fruta, el agua, este bueno, o sea, todo lo que gira alrededor de la economía de los restaurantes, pues es impresionante. Entonces, en diferente grado, pero todos están, pues están haciendo lo mismo, o sea, o abren o se mueren. Y creo que Vale la pena que sí concienticemos un poco a los que nos escuchan en que, en que sí es una parte bien importante y fundamental de la economía y que la mayoría de los restauranteros pues han invertido mucho en sus cubrebocas, en el gel, en los tapetes, en el sanitizante, en las caretas para sus empleados y que de verdad es que
2: pues los podamos apoyar. Claro, definitivamente. Pau, ¿cuál sería el mensaje para los comensales, este, pues que, que vayan, que se animen, aunque sea para llevar, pero que, que, que estén ahí presentes, ¿no? Sí, yo creo que ahorita
4: que está pues el pico más fuerte, creo que sería bueno revisar cuáles son los restaurantes que tienen terraza o que tienen mesas al aire libre para que se sientan más seguros. Pienso que en cada uno de nosotros está el cuidarnos, que no se nos olvide... Lavarnos las manos varias veces al día, no tocarnos la cara, usar el cubre, el cubrebocas o careta este, y apoyar a, a la economía porque pues esto se va volviendo un círculo vicioso y verdaderamente pues todos estos restauranteros, chefs, cocineros, garroteros, eh, hostes, como bien dices tú, pues nos necesitan. Oye, Pau, este, ¿dónde por?
3: podemos seguir tus delicias en redes sociales de todo lo que preparas? Ay,
4: muchas gracias, Manuelito. Delicia. Ay, muchas gracias. Pues ya saben, con mi nombre, Paulina Bascal, me van a encontrar en, en Instagram, en Facebook, en TikTok y en Twitter también.
3: Oye, aparte, ¿qué fotazas en Gastrolab y, sí, y, okay. y el, el mejor escenario, eh?
4: Ay, ay, muchas gracias, Manuelito. Pues la verdad es que me siento muy, muy afortunada de formar parte del Heraldo Media Group.
8: Claro. Eh,
4: y también, oye, y, y sí les quiero recomendar un restaurante que se llama Ceru, que está espectacular. Está ah, ya, aquí, ya, fui el, la semana, ya, ya fui la
3: semana pasada. ¿Sabes qué es lo mejor de Ceru? Bueno, a mí en lo particular me encanta, unas croquetas de jamón serrano que están... No, bueno, no, para que
4: te diga, increíbles, el tomate con jamón serrano, bueno. Oye, no probaste el tomate, el postre, perdóname,
3: del arroz con leche? Sí, ¿sabes que Lo pedí, lo pedí con, este, sí, lo pedimos con este, con mi buen Reinaldo Rosano. Ajá. Estábamos grabando, y a, aprovecho para hacer publicidad, Este, estamos grabando un gran proyecto, y de hecho comimos en CERU, en, sí. en Las Lomas. Y sí. este, no, bueno, nos trajeron increíble, un arroz así tipo teriyaki con arrachera, no, 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 no. Ahí no, es no. delicioso es Oye,
4: son y bueno. ahí hay terraza, es por eso. Ah, no, una y terracísima
3: ustedes, increíble.
4: Sí, revisen donde hay unas terrazas padres, porque ahí en Cerú, bueno, la van a pasar sensacional. La comida por supuesto. Son de primera.
3: Recomendable claro 100%. Sí. Está, el de, Gracias, este, está el de Lomas y está el de San Ángel, ¿eh?
4: El de San exactamente, Ángel. Exactamente, exactamente. Es es que, bueno, pues esas son mis recomendaciones a seguirnos cuidando, pero apoyar a la economía en todo lo que podamos.
3: Te mandamos claro un abrazo, sí, Pau.
4: Cuídense mucho, bonito fin de semana.
3: Igualmente
4: Igual para, para, para ti. Bye.
2: Bueno, son las 3 de la tarde con 14 minutos. Gracias a aquellos que se han comunicado con nosotros a los dos a las 2. En un momento más vamos a estar leyendo sus mensajes. Mientras tanto, vamos a ver qué nos dejó preparado el señor Abraham Arriola.
0: Bienvenidos. Si te dicen que tienes el nopal en la frente, responde que es por un tratamiento en tu piel. Y si te dicen que te pareces a un nopal, no pienses que es por lo baboso, sino por lo curativo. Es la verdad. Según un grupo de investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, la baba de nopal, propiamente llamada mucílago de nopal, resultó ser buena para elaborar productos cosméticos y hasta farmacéuticos. El coordinador de esta investigación es David Quintanar, sujeto que le sabe a esas cosas de la biología y nanotecnología y coordina dos cosas con la baba de nopal. En una, anda viendo que la baba nopalística, junto con humectantes, dan buenos resultados en la piel. Y por otro lado, que si la combinan con la ranitidina, sirve para además de combatir la acidez, para proteger y regenerar la mucosa gástrica. Mira, ira ya te vi, ¿eh? ya, ya los vi. Señora, doñita, abuelo, ey, escuchen, escuchen antes. Dejemos que estos muchachos expertos y científicos sepan bien cómo hacer todos estos relajos. Y cuando estos trabajos de investigación terminen, ahora sí, baba de nopal para todos. Soy Abraham Arreola. Para más contenido, búscame en YouTube como VoxLiver Y también tengo un canal que se llama Reporteando. En Twitter estoy como abareola 7 Gracias.
3: Muchas gracias, gracias, Abraham Arreola. Este, de repente digo Laboral o Life, de repente vida, no sé qué. Pero ¿cuál es el lanzamiento de la plataforma Laboral Life? Adriana Casillas, ¿andas por ahí? ¿Cómo estás?
2: No, ¿Ves? No le gustó dije? mi presentación Te lo dije
3: <risa> no Bueno, pues, no, bueno, vamos pues. A estar
2: comunicando Antes, gracias por supuesto por sus mensajes Por ponerse en contacto con nosotros Por la confianza, ¿no?
3: Sí, efectivamente Oye, fíjate que este, bueno, ahora en la semana Estaba viendo una, pues no nota Digo, si nos, nos tocó ver una frustración De un eh, Un, este, atentado a la vida Que es Uy, estuvo durísima un... esa
2: nota, ¿no?
3: Estuvo fuertísima y estos oficiales, digo, estuvieron ahí en, en el estudio de media eh, y ¿sabes qué? Unos oficiales preparados, Brenda. Uh
2: -huh.
3: Y ¿sabes lo que nos decían? Que esos oficiales estaban preparados para esa situación. ¡Qué maravilla! Para, para decir, oye, este, frustro un intento de suicidio en las alturas porque el margen de maniobra era nada, ¿eh? Era nada. Muy o sea, peligroso. se pudo haber partido todo el queso el oficial, como también el que se lo iba a aventar, ¿no? Pero muy este, peligroso. sí, es muy peligroso y bueno, eh, ahí está en las redes sociales el video si lo quiere ver. este Es, es muy este, gratificante saber que, por ejemplo, porque no era su labor, Brenda, eran oficiales de tránsito. ¿Sabes? Sí, la verdad o sea, es que se agradece. No era siempre. de repente su labor, pero. Eran los más cercanos. ¿Y sabes que hicieron? Cumplir le con entraron, su labor.
2: Claro,
3: le entraron. No, le entraron. Le entraron Entonces, bueno. Historias de esas, hay muchas.
2: Definitivamente. Ah, ya tenemos en la línea y restablecemos la comunicación, Samá.
3: Ah, sí, sí, está, estaba en la línea. A ver, discúlpeme, espérame. Vamos a, 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 a tomar aquí la... A retomar de la vez. comunicación. de un segundito, porque estábamos aquí este hablando de los policías... Y este, bueno, además de esto, de muchas cosas más, pero este,
4: híjole.
2: Tenemos ay, por Dios. aquí, decíamos, justamente estábamos hablando con eh, Adriana Casillas, que nos iba a preguntar, nos, digo, íbamos a preguntarle más bien acerca del lanzamiento de la plataforma laboral Live.
3: De Live, sí, exacto, antes del corte. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo Ariana? estás,
12: Adriana? Hola, ¿cómo están? Brenda y Manuel, muchas se gracias. Cortó la llamada. Sí, se cortó, pero bueno, ya se pudo restablecer. Muchas gracias.
3: A ver, cuéntanos.
12: Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por el espacio. Y pues bueno, les platico de esta plataforma. Bueno, esta plataforma nace precisamente por eh, la necesidad que vimos, en, en, sobre todo en las pymes, pero en realidad es en cualquier tipo de empresa, de poder tener información en tiempo real de sus colaboradores, pero no solo de cómo se están desempeñando a nivel productivo, sino también en, en, a nivel personal. Entonces, Life ahorita se vuelve pues una plataforma que realmente ante los tiempos que estamos viviendo resuelve esta pues esta problemática con la que se están enfrentando líderes y dueños de, de empresas en las que pues empiezan a, tener, a bajar la productividad de sus colaboradores, sobre todo por no tener ellos claros ¿Qué se espera de ellos? Y por otro lado, porque los líderes no tienen esta visibilidad de cómo se están desempeñando sus equipos. Entonces, Hola. bueno, pues nace Life justo por eso.
3: ¿Y con el COVID cómo, cómo funciona eso?
12: Claro, bueno, pues si, si vemos, bueno, para empezar el tema de la de que las empresas se fueron a, a trabajar de manera remota, ahora sí que no por, por opción, sino porque, pues bueno, todos fuimos obligados a empezar a trabajar así, nos dimos cuenta que cuando empezó la, la pandemia, las empresas, hace cuatro meses solamente, las empresas mostraban 40% más de productividad. Y justamente cuatro meses después, las, el mismo, ahora solamente pueden decir el 18% que tienen aumento en su productividad. Es decir, bajó, bajó esta tasa de, de productividad y fue evidente que fue por por esto, ¿no? Porque los líderes no estaban preparados para tener equipos híbridos que estuvieran trabajando a distancia y otros eh, de manera presencial, y porque no podían tener esta comunicación con, con sus colaboradores. Entonces, Ahora, bueno, pues Live Life viene justo a resolver esto.
2: ¿Cómo podemos conocer más del tema o cómo podemos acercarnos? Cuéntanos.
12: Claro. Bueno, si quieren conocer más sobre, sobre nuestra plataforma, eh, los invito también a, a entrar a nuestra página, eh, que es www.lifebeyondwork.com eh, ahí nos podrán encontrar y pueden encontrar más detalles. De hecho, vamos a tener el lanzamiento de este 4 de febrero, este, y pues bueno, ahí van a poder tener más información y detalles.
3: Oye, a ver, este digo, en digo, no sé si es la palabra emprendeduría en estos, ¿Sí? en estos tiempos de COVID, este, trabajadores en casa. Eh, cómo hablarles a la gente, cómo de verdad compaginar y cómo hacer este esto, pues una, este, una esfera, ¿no?
12: Claro, eh, bueno, pues para los, sobre todo para los emprendedores y para, pues bueno, incluso también para los colaboradores ha sido una etapa difícil y precisamente por eso, porque para todos ha implicado adaptarnos, entonces bueno, también sabemos que hay otras herramientas en el mercado, pero son inaccesibles, sobre todo para, para los emprendedores o para las pymes, eh, a nivel costo, y pues bueno, eh, nosotros nos dimos a la tarea de generar esta plataforma que sea accesible precisamente para pymes, para emprendedores, para todo tipo de empresas, y que les pueda ayudar a resolver, no solamente es que les dé la información, sino que también nosotros... Esta plataforma la creamos con una metodología donde nosotros capacitamos también a líderes y colaboradores para que puedan aprender a trabajar en esta nueva realidad.
3: Correcto. Es que Entonces,
2: todos, todos hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Exacto. Hasta nosotros, que en, en algunas ocasiones debemos, como hoy, transmitir desde casa debido a la pandemia por COVID, y no hemos tenido nada más que hacer que adaptarnos. Eso es lo más, ese es, yo creo, el mensaje central, ¿no? A veces nos va a tocar sí. eh, pasar por esas situaciones en la historia laboral y habrá que superarlas.
12: Exactamente. Y creo que, que siempre que tengamos las herramientas o el conocimiento para podernos adaptar, pues esto será mucho más llevadero para todos. Definitivamente. Gracias.
3: ¿Redes sociales?
12: Eh, nuestras redes sociales también nos encuentran como Life Beyond Work en, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Mil gracias. Muy bien. Muchísimas gracias por el espacio.
2: Abrazo. Oye,
3: 70 años, Brenda Peña, de Phil Collins. Qué
2: maravilla de músico y ¿eh?
3: compositor. Tú que lo viste nacer, a ver, cuéntanos. Ay, cállate, baboso. ¿Cómo
2: lo voy a ver nacer? No, la no? verdad, qué maravilla. Digo, no, bueno, maravilla. es tu
3: contemporáneo. Ah, no, tampoco, ¿verdad? ¿eh? No, no.
2: Claro que no. O que ya quisiera llegar no, pero... a los 70 años. Pero con ¿Sí? los parajes que me haces pasar, no creo.
3: Oh, bueno. Pues si no nos era, si no nos era divertido esto, ¿no? Pues yo digo. Bueno, Phil Collins cumple 70 años y vamos al, al corte con esta canción.
1: escríbenos a nuestro whatsapp 55 47 12 15 69
3: las 3 de la tarde con 30 minutos con en el en el bueno en el tiempo del centro de la república mexicana y además en el valle de méxico en el 98.5 de fm brenda peña
2: definitivamente manuel Zamacona, gracias por escucharnos un abrazo para todos los que nos siguen los que van eh, a la comida familiar, ¿no? O a los la que ya versión, vienen. O los que ya vienen.
3: <risa> Dice, buenas tardes, los dos a las dos, son un encanto, Brenda y Manuel. Ay, ¿y por qué te pusieron, Brenda? Ver, ¿no? Dice, Ay,
2: que somos un encanto, please, dicen.
3: Pongan algo guapachoso. Ay, yo estoy de acuerdo, Ándale. ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Guapachoso y chistoso. Digo, no somos... Qué rachi que rachiquiluchas, <risa> que ra estaba
9: dispuesto a...
3: ¿Estará Chiquiluchas dispuesta a poner algo guapachoso y chistoso para hay bailar? Hay que
2: ver, hay que pedir permiso.
3: Saludos, atentamente, Ileana Galindo. Ileana, te Iliana, mando un, abrazo. un abrazote. Nos escribe Jesús Martín Mendoza, y no Jesús, el, el de nuestro Jesús Martín.
2: Nuestro frío Jesús.
3: Dice, degustando una birria de borrego, saludos.
2: Ándale. Qué rico, de dónde son, eh? nos escriben, son nombre completo y desde dónde nos escriben para poder saludarlo más y mejor, ¿no?
3: Es correcto, cincuenta y cinco, cuarenta y siete, doce, quince, sesenta y nueve, cincuenta y cinco, cuarenta y y en redes sociales, Bren.
2: Arroba Bren, bajo, Pena, Bello.
3: Y arroba, Samacona, al aire.
2: Y bueno, saludamos en la línea telefónica a César Enríquez, él es actor, escritor y director del Festival Monólogos. ¿Cómo estás, César?
13: Hola, mucho gusto, pues muy contento aquí de, de escucharles, de saber que estamos comunicándonos con todo su auditorio para pues anunciarles lo que se viene, que es una cosa maravillosa, eh, que es, como bien lo decías, un festival de monólogos por una nueva plataforma que ya está activa en este momento en nuestro país, pero que se está dando a conocer, que se llama Teatrix, que es, pues, ni más ni menos que, pues, una de las plataformas más importantes para proyectos, por streaming on demand, eh, así, digamos, es como el Netflix, pero la versión de teatro, ¿no?, donde, donde el público puede entrar, ver obras de teatro perfectamente grabadas, bien realizadas, eh, ejecutadas, obviamente, maravillosamente, por muchos muchos compañeros y compañeras, y ahora se va a realizar un festival de 21 monólogos, todos mexicanos, eh, que han sido producidos, pues, o sea, para, para que sean en, para se suban a esta plataforma eh, con, con el foro Shakespeare y la, la teatrería. Eh, son dos espacios de teatro maravilloso, y como sabemos en esta pandemia, los, los actores, las actrices, estamos un poquito atorados como todos, ¿No? De repente no se nos permite a veces todavía abrir los teatros, todo este tipo de cosas, así que la mejor manera de disfrutar teatro es ahora en esta plataforma donde van a ser veintiún semanas, veintiún monólogos, veintiún actores, actrices, eh, todo en este dos mil veintiuno, por eso todo es veintiuno, este y hay cosas de muy, muy, muy buena calidad, y por solo noventa y nueve pesos, van a poder disfrutarlo, empezamos este 4 de eh, febrero eh, y termina el 27 de junio, 21 monólogos y 21 semanas.
2: ¿Cómo ha sido para ustedes este proceso de la pandemia por COVID-19? Eh?
13: Híjole, pues ha sido un proceso complejo, como creo que todo mundo lo hemos vivido, eh, yo creo que yo soy uno de los afortunados, eh, porque pues estoy pues tengo un un apoyo, claro, a través de, de, de que, le, le, que, le, que le he macheteado muy fuerte y he trabajado mucho, tengo un apoyo que estoy trabajando con, con, una, con un grupo de comunidad eh, de mujeres transexuales y otras cosas, apoyado por el Bellas Artes y por el FONCA, entonces tengo yo ese apoyo con el cual puedo estar bien más aparte de poquitos trabajos que van saliendo eh, sí. pero tengo muchos otros compañeros que pues se cerraron todas las puertas y al principio incluso eh, comerciales grabaciones okay. de series todo se paró ahorita están empezando bien, pero están muy a cuenta gotas entonces creo que es una buena manera de apoyarnos como a veces vamos a la tienda o al mercado y apoyamos a la señora que vende fruta o que vende flores o que vende su trabajo porque no tiene otra manera de subsistir. Nosotros como actores es lo que sabemos hacer, es lo que queremos hacer y es nuestra manera de presentarnos de una manera digna porque los monólogos quedaron bellísimamente hechos, bien filmados. Creo que es la primera vez que se ve teatro bien filmado y bien hecho. Entonces, nos parece muy importante que, les, que el espectador se aviente y que diga a ver, quiero ver este experimento, quiero ver lo que está pasando... Porque esto ya se probó en Argentina, ya se probó en Brasil, y ahora está uh -huh. llegando a México. Así que, pues, hay que verlo.
2: Definitivamente. Ahora, eh, ¿cuáles eh, han sido eh, pues los retos más importantes ahorita que han eh, preparado estos monólogos?
13: Eh, primero que nada, ha sido, eh, primero filmarlos, ¿no? Fue pues, todos, muchos de ellos se filmaron durante este periodo. Entonces, ha sido... Eh, pues fue difícil porque algunos era obviamente filmarlos con todas las medidas de protección, este filmarlos, algunos, la mayoría están filmados sin público, obviamente, ¿no? Eh, eh, y todo esto de repente actuar para una cámara o modificar el espectáculo para la, la versión del, de la televisión, es decir, muchas cosas se modificaron y cambiaron, y creo que ese fue el primer reto, eh, rompernos a nosotros mismos y tratar de buscar eh, alternativas, pero también creo que en ellos se encontraron muchos aciertos, porque bueno, como todos sabemos, esto llegó para quedarse, esperamos que pronto podamos regresar a los escenarios, muchos de los que amamos estar en el teatro y que amamos este contacto cara a cara con el espectador, que no no tiene otra manera de, de expresarse, no es cine, no es por eso es teatro, pero creemos eh, que, que este, esto que, se hizo, que hizo Teatrix junto con la teatrería y con el Foro Shakespeare han quedado unos monólogos maravillosos, el público se ve que los está disfrutando, eh, to, algunos ya se subieron a la plataforma, pero la mayoría, casi el 90% son estrenos por completo, así que el espectador va a tener la oportunidad de verlos. Eh, y pues nada es es meterse a teatrix.com y por ahí van a poder encontrar absolutamente todo para poder eh, ver estos monólogos que te decía tienen un precio de 99 pesos por monólogo o si te suscribes a la plataforma que puedes ver muchas otras obras te digo es como es todo está ahí en la nube, ¿no? Entonces, pueden uno descargar las obras de teatro, verlas en la televisión, etcétera, eh, y tiene, ese es otro costo, y los monólogos son completamente gratuitos, y pues ya es un pago mensual que se tiene, como 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 todas las plataformas on demand que existen en estos momentos este, de, de entretenimiento, ¿no?
2: Definitivamente, entonces, repítenos, por favor, ¿dónde podemos encontrar?
13: Pues, directamente es en teatrix.com es por ahí por donde se puede ver, este por ahí están toda la información, te repito, están en 99 pesos el monólogo. A mí me toca participar el día, yo estreno el día 11, eh, cada monólogo tiene un fin de semana, solo va a estar arriba cuatro días. Eh, yo estoy con un proyecto maravilloso que ha dado la vuelta al mundo, que es un, es un monólogo que ha girado desde, dos, lo estrené en 2016 y ha girado representando a México en muchos festivales internacionales, que se llama la Priety Woman, Priety de Prieta, no me equivoqué en el nombre, <risa> este, que interpreta a una chica trans que, que ama la película de Pretty Woman, eh, solamente que esta es de, de, de Veracruz, y, uh -huh. y tiene una suerte totalmente distinta a la de la película, este pero sobre todo es una obra que es eh, sobre racismo, sobre discriminación, sobre amor, eh, el amor que nos merecemos todos, todas y todes, eh, es una obra divertidísima, el público se va a súper divertir, es una obra que ha girado por muchos lados y vamos a estar del 11 al 14 de febrero, un plan perfecto para para, ¿cómo se llama?, para el día de del amor y la amistad, que se, que se compren ahí su, su televisión y acurrucados en la camita se pongan a ver la Pretty Woman. Eh, y bueno, hay muchas otras obras, te decía, está uh, Sofía Alexander Katz con coordenadas sutiles, que es la que estrena, está con Chileón, con Cachorro de León, está Diana Sedano, con Tornadiaje está hay cabaret, hay drama, hay comedia, hay todo, de verdad no se lo pueden perder.
2: Pues muchas felicidades y de verdad gracias por eh, no haber soltado el objetivo, no haber soltado el objetivo a pesar de las dificultades. Vamos a estarlos viendo por ahí en estos monólogos y te mandamos un abrazo y te deseamos mucho éxito.
13: Muchas gracias, de verdad aprovechen y véanlos, Dense el chance. Ahora sí que como dice uno, como, como les digo cuando van al teatro, pues ustedes ustedes entren y si no y si no les gusta, pues les regresamos aburrimiento porque ya el dinero pues ya lo desembolsaron. Pero, ya, pero definitivamente.
9: <risa> no, pero pero se la que van, van a pasar muy
13: bien, de verdad se la van a pasar muy bien.
2: Muchísimas gracias y te mandamos un abrazo a la distancia.
13: Gracias a todos ustedes y
1: a todas, gracias.
2: Muy buenas tardes, son las 3 de la tarde con 40 minutos.
1: Deportes con Roberto San Germán.
2: Mi querido Robert, ¿Cómo estás?
11: Feliz sábado. ¿Qué tal, mi querida Brenda? Buenas tardes, feliz sábado también para ti, a la gente que nos sintoniza y a los que estén comiendo. Estamos bien aquí ya con la situación del deporte. En este fin de semana ya la Liga MX arrancó desde el jueves con el partido de Tigres contra Necaxa en ese empate a uno antes de que fuera el equipo de Tigres a Qatar ahí al Mundial de Clubes, ya está ya, hablando de los Tigres, ya están en Qatar ya les hicieron las pruebas PCR, no traen ningún positivo afortunadamente de COVID-19, pero lo único que llama la atención y poderosamente son las declaraciones tanto de Guido Pizarro que vi unos días antes, como de Nahuel Guzmán, en donde dicen que Tigres no va a representar al fútbol mexicano, ellos van a representarse a ellos mismos, a un solo equipo, y que nadie se cuelgue de su éxito, que nadie se suba a ese tren. Pobres, 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 por los comentarios que hacen los jugadores de Tigres. A ver, Tigres va y representa, no a México, va y representa a la confederación, a la cual corresponde que es la CONCACAF. Sí, la de Centroamérica y el Caribe Si al señor No le gusta Pues lo sentimos Pero de qué eso, de que digas De que nadie se quiera subir a su tren Y de que Tigres nada más juega Para ellos y para solo su afición Pues también equivocados estos chavos Tanto Guido como la ¿Por qué eh? ¿No le esas
2: declaraciones?
11: Pues por payasos Así, así de simple Por payasos por, porque siempre se ha sentido como que los han menospreciado. Sí, durante los últimos 10 años Tigres ha sido el mejor equipo del fútbol mexicano. Sí, ha ganado muchos títulos. Sí, pero saliendo de Soaza, de San Nicolás de los Garza, no tienen afición. Perdón, esa es la realidad de Tigres. Y si nos vamos a la historia, pues tampoco ha sido un equipo que domine. ¿No? O sea, tampoco. Si nos ponemos en el plan de Nahuel Guzmán, entonces que Nahuel ni Guido, se sumen al éxito que ha tenido Tigres de la mano del francés André Pierre Guignac. Porque si no hubiera sido por André Pierre Guignac, créeme que Tigres, no estaríamos hablando de él ahorita. O sea, porque también también tienes que... Creo que cuando les ponen un micrófono estos tipos, tienen que saber qué van a, ¿A decir, qué van a hablar, y no decir tonterías o estupideces. Como decir, yo no vengo a representar un país. No, sí, te lo voy a comprar. No vas a representar a México porque el Mundial de Clubes son de las confederaciones. Vas por la CONCACAF, que eres el representante de la CONCACAF y que ganaste el título en el Torneo Mexicano, ¿sí? Entonces, pues también te toca parte de México, pero no, no hay problema. Porque, mira, es, es, estas pláticas que tenemos de estos temas, ¿sabes quién las empezaron a hacer, más bien? ¿O quién sí. creó estas como rivalidades y como estas cuestiones? Los comentaristas. Cuando empezó a participar México en la Copa de Libertadores, no sé si recuerdes que varios decían, si juega el Cruz Azul, juega México. No, señores. Si juega el Cruz Azul, juega el Cruz Azul, y el que sí, le va, va el Cruz va. Azul. Si juega no. Chivas, el que le va a Chivas. Si juega América, el que le va a América. Si tú vas al, al cono norte, sí, en donde está, perdón, al cono sur, donde está Argentina, donde está Brasil, ya quiero ver que el hincha, porque ya si sí les dicen hincha y allá está bien dicho, el hincha de River va a festejar un título de Boca Juniors. ¡Por favor! ¡Eso ni en sueños! ¡Ni claro. en sueños! Aunque ganen a Libertadores, aunque ganen el Mundial de Clubes, no lo van a festejar. Esto fue una payastada, perdón por decirlo así, de los comentaristas de México. Y podemos nombrar a José Ramón Fernández, al mismo... Este, ahorita se me fue, a Javier Alarcón todos estos empezaron con esto vamos a ser nacionalistas, vamos con el equipo mexicano, no, no es cierto señores yo le voy a la América, yo no voy a festejar ningún triunfo, ni de Cruz Azul ni de Chivas ni de Puma, sí, pues ni de sentido. ningún equipo ¿eh? no, pues porque tiene el lo que
6: dices,
9: claro yo no les voy, es más si pierden, hasta me daría gusto no, Ay. Es Perdón, pues pero sí. no, es no es mi equipo entiendo muy bien lo que quieres decir tienes razón
11: no, no, no es de que porque juegue Tigres, ahí es México. No, señores, sí, es el representante que, bueno, si gana, qué bien. Si no gana, tampoco nos va a quitar ni el sueño, ni vamos a comer, nada. Pero lástima por las declaraciones. Y algo tiene que hacer la gente de Tigres con estos chavos para decirle ¿sabes qué? Deja de decir tonterías, por favor. Porque además, siguen sí viene representando una empresa muy importante, que es Cemex, los cementos. Esa sí es una cementera mexicana a nivel mundial. Aguas ahí. Es así, ¿eh? Porque ahí sí no podemos decir nada. Pero bueno, así fue el partido de estos hombres, ya están allá. Y qué bueno, ojalá les vaya bien con el primer equipo que se enf enfrenta, ¿no? Que es un equipo coreano. Y en el otro vuelo que se ha celebrado hasta el momento en el fútbol nacional, pues el equipo de Mazatlán ayer ganó 1 a 0 al equipo del Pachuca. Hoy tenemos eh, algunos partidos que pueden ser interesantes. Viene la cuestión, por lo menos, de que Chivas... A las siete de la noche se enfrenta al FC Juárez. Ajá. Tu Cruz Azul, a las nueve ah, de dale. la noche se enfrenta al Querétaro. Ya volvieron a convocar al Cabecita después de que anduvo de fiesta con el uniforme y que lo grabó un disque amigo. Ya le pusieron multa, ya lo castigaron. Y pues bueno, regresa a una convocatoria. No sabemos si va de titular, pero por lo menos, y a partir de lo que hizo el Cabecita y de lo que hizo el Hermoso, la liga ya tiene una nueva pues, multa una nueva regla. Si se andan de fiesta los jugadores y salen y se ven y se entera la gente de los equipos, periodistas, lo que tú quieras, y sacas un video, sacas una foto, 100 mil pesos de multa para el crees? que rompa, ¿sí? Para que viole las reglas de COVID, de convivencia. ¿Por qué? Porque, pues si te vas a una fiesta, te puedes infectar y puedes infectar a los demás a, jugadores y a de los otros es equipos.
2: responsabilidad, ¿eh?
11: Claro, claro, claro. Así que ya tenemos. Y cierra la jornada el día de hoy, Tijuana contra Toluca, eso también es a las con seis y ya mañana domingo platicamos de los demás partidos que se vienen, el único que nos interesaría por la hora sería el de Pumas contra Atlas porque se juega a las 12 del mediodía. Oye, y rápido ya para finalizar con los deportes, ¿viste lo que hizo el Canelo Álvarez? ¿Otra vez una sí, labora altruista de este hombre? No, no, no lo he visto. No supiste, bueno. No sé si te acuerdas que en estos días hubo un caso de un chavito que se apellidaba Antolín, que necesitaba un, un trasplante de pulmón. No, que acá. salió en las redes sociales y se estuvo manejando, algunas celebridades estuvieron apoyando. Pues bueno, el Canelo Álvarez se enteró del caso. Pues ya el Canelo Álvarez salió en un video con este niño y el Canelo Álvarez se va a hacer cargo de la operación el trasplante wow. de pulmón que necesitaba este chavito que se pide Antolín, si no se lo hacían se iba a morir porque él tiene fibrosis en los pulmones. Entonces le tenían que hacer trasplantes. Pues bueno, el buen Canelo Álvarez haciendo otra labor altruista va a apoyar al niño, va a pagar la operación, va a pagar todo lo que necesita este joven. No sé si te acuerdas que antes de irnos de Navidad de Año Nuevo...
2: Sí, lo hizo con una niña.
11: Exactamente, y también ayudó a niños con cáncer. Pues bueno, el Canelo otra vez se apunta una palomita, un knockout de los buenos, y está apoyando a este hombre, vamos a darle seguimiento a ver qué sucede, ojalá podamos ver ya recuperado a este chavito, y qué bueno que el deporte también apoye en estas situaciones que son difíciles, y sobre todo por el costo, el joven no tenía cómo ni su familia pues pagar una operación de estas, tú te imaginas lo que cuesta un trasplante de pulmón, ¿no?
6: Hombre,
2: la verdad es que es una maravilla esta noticia, qué bueno que él que tiene la posibilidad de hacerlo pueda ayudar ¿no? Y, y, y pues yo creo que eso le va a dar incluso mucha más popularidad
11: ¿no? mira, de, de por sí ya la gente lo sigue mucho ¿no? si sí tiene Alem eh, el, el problema es una cosa, lo deportivo que podemos decir si la carrera la ha tenido a modo, si no, nos falta ese knockout que todos queremos ver pero en la parte en la labor altruista, en la parte sí. humana no, este hombre, podríamos decir que es el mejor peleador que tenemos en la historia, ¿eh? Ayudando sí. al que se lo pide. Yo recuerdo muy bien cuando inició este gobierno que los papás con niños con cáncer, pues de repente decían, pues no hay medicamentos, háganle como quieran. Y sigue estando la cosa, así eh? Claro. Y qué hizo el camino, llámenme. Le llamaron a su fundación, le pusieron de acuerdo con él, y él les consiguió medicamento, él los pagó. A la niña que estábamos hablando también antes de irnos de de, de fin de año, esta niña también estaba una operación y necesitaba también una, una terapia.
5: Claro.
11: Y el canelo pagó la operación y le va a pagar las terapias. Ahora este niño Antolín que salió, en, te digo que vaya celebridades celebridad extranjero en este caso, eh, y algunos deportistas también lo vieron y, y salieron también algunos medios, pues este hombre salió ayer ya en un video con este chavito diciendo que él se va a hacer cargo de la operación y de todo lo que necesita para su recuperación. Entonces, wow. el deporte también tiene que apoyar, ¿eh? no nos olvidemos de que ellos se hacen famosos por nosotros por el aficionado porque sin aficionados no existirían, no sería nadie, entonces creo que también va, va, va esa parte y bien y bien bien por el por el canelo, oye ya, ya yo sé que eres beisbolista ¿cómo sí. viste? que ya corrieron a tu manager,
2: oye Agastelu? a ver por favor por favor por favor Usted, explícame eso no, nadie sabe
11: Simplemente salió la noticia hace unos días y dijeron: ¿Sabes qué? Eh, eh, Gastelum sale de la, bueno, así que de la, de, de, del equipo, eh, porque viene una reestructuración dentro de la organización. Y ahí es donde no entiendes si se sabe, pero por qué, si el hombre había hecho bien las cosas, eh, varias situaciones. Uno de repente no entiende las decisiones que toman los de pantalón largo. Hijo, ¿Y sí, ¿Lo sacaron? ¿Tú crees
2: que fue un acierto
11: o un desacierto? Yo, yo creo que... A ver, con el pretexto de... A ver, ¿qué quieres hacer? Si me Exacto. explicas cuál es el proyecto que
2: traes ¿Qué quieres lograr?
11: ¿Qué quieres lograr? Adelante. Pero si nada más me dices, porque es una reestructuración... Pues te podría decir, a ver, los números que nos dicen... El cuate no lo hizo mal. ¿No? ¿Fue más bien ¿No algo mal? personal, consideras? Yo creo que hay... Puede ser algo personal... Este... O algo que pasó... No qué a lo mejor con él... Sino con algún jugador o con algún directivo dentro de la organización y, y no les gustó, o una declaración ya sabes que de repente hasta hay declaraciones y tú piensas que no pasa nada si sí te escuchan es. y sabes que, sácalo entonces, pero bueno, claro. a ver qué pasa con los diablos.
2: A ver qué pasa mi querido Robert muy bien, pues, pues entonces no. te escuchamos mañana.
11: Claro que sí que pases muy buena tarde, provecho
2: te mandamos un abrazo igualmente Son cincuenta Saludos desde Hermosillo, dice por acá, igual, ya lo había leído este eh, Manuel. Saludos desde el Istmo de Tehuantepec, en donde este sábado 30 de enero estamos disfrutando de una de unas ricas trayudas y garnachas y nos manda la foto de las talayudas con tasajo qué malos, qué bárbaro. Ramón en Bragaña, eh, corresponsal de Azteca, Noticias del Istmo. Bueno, compañero, te mandamos un abrazo, disfruta, hoy en Vita y un reportaje, ¿no? Te mandamos un abrazo y como dicen por ahí, arrieros somos, en el camino andamos, ¿verdad? Gracias a todos los que se comunican con nosotros, el eh, señor Zamacona, les manda a saludar, ya saben que esto de los cierros y el internet y la tecnología pues falla, así que eh, por eso no lo estamos escuchando en este momento y queremos recordarle que nos podemos encontrar mañana en punto de las 2 de la tarde, en los 2 a las 2 antes nos vamos con algo de información de aquí, de la capital, y es que reactivan línea 9 del trolebús, va a recorrer Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez, mucho, mucha atención, mucho ojo en esta información, si usted se mueve en este transporte, después de ocho años, sin dar servicio el gobierno de la Ciudad de México, reactivó la línea 9 del Trolebús, cuyo circuito es de Villa de Cortés a Río Churubusco y va a recorrer las alcaldías de Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez, eh, también señalaron que esta línea va a operar con los trolebuses adquiridos en los últimos años, en donde se han invertido cerca de 150 millones de pesos. Así que ahí tiene esta información muy valiosa, sobre todo si usted se mueve en el transporte público en el trolebús. Bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en los dos a las dos. Soy Brenda Peña. Les mando un abrazo y que tengan excelente tarde. Gracias a todos en cabina. Les mandamos un beso y un abrazo muy cariñoso. Disfruten.
11: La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de
5: la
10: ciudad Porque soy negro negrito con la boca colorada Porque soy negro negrito con la boca colorada Pero
3: que baila salir.
10: Negro que suena el tambor
3: Negro que toca tu mano.
11: en el corazón Hiro que
10: baila
5: cali,
10: hiro que suena el tambor,
1: hiro que toca cumbia por el manel corazón. Hasta aquí la información con los dos a las dos. La revista informativa de El Heraldo Radio.